0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Claes Hammar. Claes är chef för affärsutveckling med partners på Microsoft och är en riktig Microsoft-veteran med 24 års erfarenhet av olika avdelningar på Microsoft. Claes var med och lanserade några av de första produkterna och en av de enda chefer som jag vet som har Visual Studio installerat på datorn. Hej Klas och välkommen
1: Hej Carl-Henrik Och det är lite roligt att du säger det För att mitt första jobb var ju faktiskt som produktchef för Visual Studio Där vi
0: lanserade Visual Studio 6.0 en gång på sent 90-tal då, då. Det måste vara den första Visual Studio-produkten jag köpt körde Visual, Visual Basic 6.0, det måste Exakt. ha varit då Stämmer bra det. Och Visual Source Safe Ja, precis, Ooh. VSS <laughs> Det var det hur kommer det sig att du har visst studiensklet på datorn idag då? Är det nostalgiska skäl eller kodar du fortfarande?
1: Nej men jag är hobbyprogrammerare. Jag är ju eh, teoretisk matematiker och datalog en gång i tiden sedan då sent 80-tal. Jag har aldrig jobbat med programmering professionellt men har alltid programmerat hobbymässigt och det gör jag fortfarande. Jag tycker det är ett fenomenalt sätt att lära sig nya grejer. Och det är ju en av skärmen med att jobba på Microsoft det är att man har tillgång till all teknik
0: och kan testa allting helt enkelt. Så e- eller hur. Mm. Ja. Men nu för tiden så är du chef för affärsutveckling med partners. Vad Stämmer. gör man då? Stämmer bra det. Jag har ju ett team av
1: partner development managers, som det heter så fint. PDM är kort namnet. Vi jobbar ju med en handfull partners på den svenska marknaden av alla sorter. Från isv som Hogia eller Sectra till exempel till globala systemintegratörer, lokala, återförsäljare, distributörer, ju name it. Vi, alla typer av partners, jobbar vi med. Och vårt jobb är ju att stötta och utmana dem i att ta fram nya tjänsterbjudanden och paketeringar som bygger på våra cloudplattformar, som gör att vi tillsammans då driver cloud i, på den
0: svenska marknaden. På tal om då partnerprogrammet, jag tycker vi, vi, vi hoppar in med den brännheta frågan från början. Det har ju kommit ett nytt partnerprogram, Microsoft Cloud Partner Program. Jag vet inte hur många gånger jag har stavat fel på det här, men jag tror att MCPP, eller hur? Stämmer bra det. Ska vi, vad är det och varför ska vi bry oss om det här nu då, att allting förändras återigen?
1: Ja, och den positiva vinkeln in på det här är att vi förenklar, förtydligar och gör det klart för partners hur vi jobbar tillsammans. Vi har ju alltid haft partnerprogram på Microsoft och vi har alltid haft en partnerdriven affär och en affärsmodell som bygger på det. Och för att då jobba med partners, både för att se till att partners har den tillgång till den information och kunskap och de system och verktyg de behöver, men också för att vi ska kunna någonstans veta vilka partners som kan vad så har vi byggt partnerprogram som i den gamla mm. världen var partnernätverk, silver och guld. Mm. Och då var nästan alla var på MPN eller silvernivå och några aspirerade på guld. Sen ungefär som i Sverige idag så gick det inflation i parterprogrammen vilket ledde till att snart var ju alla guld istället för vad det man aspirerade efter så blev det bottenplatsen. Hade man inte guld så var man ingenting. Mm, ja. Då började vi bygga avancerade specialiseringar på det här istället för att då göra särskilja, särskilja ännu mer. Då då. Och det blev ganska kletigt. Och det är ju självklart vårt fel att det blev kletigt för vi lanserar så jäkla mycket produkter i så många områden så att ska man täcka alltihopa så blir det mycket. Nu städar vi ur det här och vi städar ur det för att ett gör det lättare för partners men också för att göra det tydligt för partners och våra deras och våras kunder vad partners kan. Mm. För det man levererar idag är ju så sjukt mycket mer komplexa lösningar. Så att det är svårt att, att hitta rätt i partnernätverken mm. och veta vem man ska välja om man inte vet att de kan
0: någonting inom just ett specifikt område. För jag, jag vet inte men jag tänkte att just det gick inflation i partnerområdet. Jag tänker bara liksom att jag, jag tror folk blir bättre. Ja, men helt ärligt, för 20 år sedan ja, ja, vi, vi skrev kod på ett annat sätt liksom man jobbade på minnet man har blivit effektivare, eller hur?
1: Absolut, det var mitt, <hör> mitt dåliga skämt om inflation <hör> men, men ja eh, folk, alltså det en, det en utvecklare kan idag och vad en utvecklare måste tampas med idag mot vad man gjorde för 20 år sedan, det går ju knappt att jämföra som alltså natt och dag. Men det gör det också svårare för våra kunder att veta vad man ska leta efter när man tittar efter en partner och för oss att då kunna lyfta fram rätt partner. Och det är därför vi nu har de här cloud designations vilket innebär att du är tydligare inom vilken workload eller vilket lösningsområde du jobbar. Och sen så kan du lägga avancerade specialiseringar ändå
0: ovanpå det för att stäva ner det lite till. Då då. Det där var lite intressant. Om vi, om vi skulle koka ner det där lite grann då. Hur kan jag som kund hitta den bästa partnern för mig?
1: Förutom att ringa en vän på Microsoft menar du då? <laughs> ja, exakt. Jag tänker med en mer
0: programmatisk
1: approach. Så, att <laughs> <Ja. säga. laughs> så vi har ju alltså, solution finders som det heter på våra webbar. Mm. Där du som kund kan gå in idag och söka efter partner givet var du bor och vilket område du letar efter. Det där vidareutvecklar vi kontinuerligt och håller på att göra om det nu så det passar vårt nya partnerprogram också givetvis. Då, då. Men det kluriga det här är att även om vi säger alldeles nyss att det var jobb, att partners måste kunna mer och att det är en mer komplex miljö det är ju samma sak på beställarsidan en kund idag måste ju veta vad de frågar efter i mycket större utsträckning så att man kan rikta in sina behov efter rätt mm. område då. Ja. Gör man det, då har vi ändå sett för, för dig att
0: hitta det på våra webbarn. Och jag tänker egentligen så här att jag tror att vi måste bli, när det kommer till upphandling, jag tror vi måste börja upphandla i flera steg. Vi måste liksom först ha en riktigt bra arkitektur och så måste vi kunna verifiera att den faktiskt är bra. Och sen kan vi börja fundera på, okej okay, nu ska vi bygga det här, känner vi tilltro mm. till de som har ritat åt oss och sådär. Mm. Men jag tänkte faktiskt att vi ska, vi ska inte prata så där jättemycket tekniker. Utan jag tänkte att vi skulle liksom gräva ner oss i just hur du som ändå har en unik inblick i partners ska jobba och ska tänka. Så att jag tänkte att vi börjar från början. Jag är en ganska liten partner. Mm. Jag vill bli lite mer tjenis med Microsoft. Jag vill få lite mera möjligheter. Vad gör jag då?
1: Ja, det finns ju några... Jag ska inte säga enkla, men några tydliga steg i alla fall. Och grund nummer ett är att du, du måste absolut vara med i parterprogrammet. För, för att vara med och leka så är det där man börjar egentligen. Då. Ja. Och det innebär att du måste också bestämma dig för vilket område du vill verka. Är det produktivitet, modern work, du jobba med er, säkerhet eller app-innovation. Så du måste, du måste ha en idé för att den dagen... Där man kunde göra allt. Den är ju sedan länge förbi om du inte är en global systemintegrator med hundratusentals anställda. Så att välja ett område. Gå in i partnerprogrammet. Se till att ta fram och paketera ett erbjudande. Och ett erbjudande är ju inte alltid en, en färdig produkt. Det kan vara ett tjänsteerbjudande lika gärna. Men det måste vara lätt för både kunder och Microsoft att förstå vad du erbjuder. Och vad som är ditt unika värde. Ett bra exempel är... Office 365, numera Microsoft 365. Om vi tar Office 365. För ett par år sedan då hade vi hundratals parter som alla erbjuder- att de skulle leverera managerade tjänster av Office 365. Men det blir ju smör och bröd. Det måste tala om vad det är du gör som är unikt ovanpå den produkten. Så man förstår vad det som är ditt unika mervärde. Då. Och det är den största frågan för många parter tycker jag. Det är hur man flyttar sig upp i värdekedjan hela tiden. För produkter och de tjänster som vi och våra konkurrenter för den delen erbjuder de blir bättre och bättre och mer kompetenta hela tiden. Så du måste hela tiden flytta dig framåt också. Vare sig du är en liten eller en stor partner så måste du förfina ditt erbjudande. Men så gå med i partnerprogrammet, välj område, se till att du har ett tjänsteerbjudande eller en produkt om du är en ISV som adderar ett, kundvärde, ett konkret kundvärde och börja kommunicera runt det. då. då. Och gör du det, då kan du alltid hitta sätt att samarbeta med oss på Microsoft och att då
0: bygga affärer tillsammans. Det låter som att du fokuserar på att man ska börja litet. Man börjar med ett område och blir tydlig. Liksom.
1: Ja, det var för du sa att det var en li- du är en liten parter dessutom. Men jag, ja, ja, men jag tror väldigt mycket på det. Världen är ju mycket, det är mycket mer specialiserad på det sättet. Det är svårt att bita över hela kakan. Utan du väljer ett område där du är bekväm och där du har någonting att tillföra.
0: Är det någon annan partnersprojekt där andra regler gäller skulle du säga? eller Är det, liksom, är det här den, den universala bilden av hur man, hur man bygger på Microsoft-plattformen?
1: Nej, jag skulle he- he- det finns väl två modeller kan man säga. Det finns ju dels så du ofta lite mindre partner som har en unik spetskompetens inom ett område. De ligger ofta långt fram i utvecklingen och tar till sig den senaste tekniken och omvandlar det till kundvärde helt enkelt. Då. Det är de som driver marknaden framåt. Sen har du ju större partners eh, som har en annan styrka och det är att de kan ju ta ett helhetsåtagande mm. infrastrukturpartner som driftar all infrastruktur för en stor kund. Då. De spänner ju ofta över alla områden. De kan också ha spetskompetens mm. men de har också ett arv som de bär med sig på. Så att fördelen är att de kan alltid hitta eh, resurser eller människor som kan varje område. Så de kan leverera på allt men de blir inte lika tydliga inom varje inom de mer specificerade områdena. Då.
0: Ja, precis, de har kapaciteten egentligen ja, att exakt. leverera. Ja. Och då kommer det an, annorlunda erbjudanden också, så att säga, som du säger, större erbjudanden med som kanske tar ett mer helhetsansvar. Ja, absolut. Och sen så
1: sa du ett annat ord där med kapacitet, för då följdfrågan på vad den här lilla parten ska göra, det är till att hen ska hitta en bra modell för att knyta rätt kompetenta individer till sig och sitt företag. För idag ser det ju sjukt svårt att hitta duktiga människor som du kan attrahera och rekrytera. Då. Mm. Vi saknar ju stora mängder kompetent it-personal
0: inom alla områden egentligen. Jag hörde någon som sa att, att svensk it-marknad skulle behöva öka med 100 000 personer. Och det kanske inte låter så jättemycket tills man inser att svensk it-marknad är 225 000 personer. Det är alltså nästan en 50-procentig ökning av människor. Och så kan man fundera på hur många som går ut från högs- universitet och högskolor varje år dessutom
1: så syns som att den här ekvationen går ju inte ihop. Nej. Mm. Och det är tillbaka till den andra frågan som du också började på lite grann med hur man bygger en framgångsrik affär. Det finns ju två vägar att gå många gånger som partner i IT, IT-Sverige eller partner till Microsoft. Den ena det är att du jobbar på en kund och så hittar du mer och jobbar vidare och säljer time and material på den kunden och expanderar din affär. Mm. Då växer din affär med den individen, med den marginalen du har på deras lön så att säga egentligen. Då. Du kan aldrig växla ut den mer. Nej. Alternativet är att hitta sätt att paketera och automatisera lösningarna i mycket större grad. Så att själva timmen som konsulten eller konsulterna lägger in blir proportionellt sett färre. Mm. Då kan du ju skala i volym. Då kan du ju växa din affär på ett annat sätt.
0: Absolut. Det här ser vi... Jag tycker vi ser ett jättestort intresse av det här. Så jag tycker att du tar upp det. Men just att folk har börjat insett att mina största kostnader i molnet är inte mitt mål. Ja. Det är operations. Mm. Så här måste vi automatisera bort. Och jag tycker att det kommer också mer intressanta lösningar på det här. Det är, det är jäkligt främt. Men du var inne på en grej där som jag själv har hört från många partners. Om ja, Vi tar en affär... Mm. Och för Microsoft säger är ju, om du ska bli part, kompis med Microsoft då ska du ta mycket affärer, du ska synas och finnas och sådär, eller hur? Det är en del i det nya partnerprogrammet by the way, ja. att du ska vinna nya affärer varje år. Precis, mm. men så skickar man dit någon som är superduktig på en stor kund och de växer affären och det blir liksom en affär som man vann och sen så växter den affären. Mm. Har vi något system för hur vi, hur vi ska hantera det här eller är det här fortfarande ett problem med det nya partnerprogrammet?
1: Det är ju ett problem för oss och eh, i förlängningen då, då för partner hoppas jag det är inte bara vi som sitter ensamma med problemet. men Partnerprogrammet har ju ett par komponenter i sig. Den ena är ju skilling. Det är så att du ser till att du har rätt personal och att personalen tar nya cert varje år. Då då. Den andra det är ju omsättning. Du visar att du driver omsättning för oss eller med oss snarare på vår plattform i din erbjudande. Och det tredje är att du tar nya kunder. Så hela programmet bygger på att partners ska växa med oss. För vi har ju alltid ambition att vi ska växa och ta marknadsandelar. Utmaningen för oss i det sammanhanget med en partner som gör det du just sa, det vi pratar om. Det vill säga att de har, de har en kund de har en eller två eller tre människor som är inne och jobbar. Eller 30. Eller 30. Så här godtyckligt antal. Men de växer inte i sin egen affär mer än hur mycket man kan öka timlönen så att säga, och marginalen. Det finns ingen hävstång i den modellen. Och för oss finns det absolut ingen hävstång eftersom de individerna de blir upptagna på den kunden kontinuerligt. Mm. Så vårt mål är ju att hitta då automatiserade lösningar, hitta paketeringar som gör att du kan göra en kortare insats och sen gå in på nästa kund helt enkelt. Då bygger du din kundbas- och du tar inte betalt för timme och gubbe eller gumma utan du tar betalt för tjänsten istället.
0: Jag tror att det finns en modell för det här faktiskt. att Om man, om man har så att säga, man har en kapacitetsgrupp och en specialiserad mm. grupp. Man har en specialiserad grupp som går in och kanske sätter strukturen, gör de första delarna, bygger arkitekturen och sen har man en kapacitet som skalar ut de här specialisterna mm. och förmodligen också då föder den här specialistgruppen så den är också skalar så man kan ta ännu fler affärer egentligen fram, framgent. Absolut. Men Certifieringar, när vi ändå är uh-huh. inne på att prata certifieringar. Mm. Jag har hört ett argument ganska många gånger det är att men vi ska inte certifiera vår personal för då lämnar de oss bara. Har du hört den? Ja. Men har... jag tror inte <laughs> att den är <laughs> sant. <laughs> Nej,
1: alltså, så här. det är ju ursäkt, det är ett väldigt bakåtsträvande <laughs> och kortsiktigt att tänka så. Jag folk, hörde det här först. folk lämnar dig i alla fall i så fall, om de upplever att du inte vill investera i dem. Att du som arbetsgivare inte vill investera i dina löntagare eller dina anställda. Mm. Det har ju blivit ännu tydligare i pandemin. Och efter pandemin, där ju folk har vant sig vid en, en helt annan flexibilitet i arbetet. Så när man hör sådana här skräckexempel som bara hur ska vi tvinga tillbaka de anställda till kontoret? <laughs> då blir man ju oh. så att, Klart som fan att man ska investera i certifiera sina anställda av fler anledningar. För att visa att du investerar i dem. Men också för att om du inte gör det då kan du inte nå upp till kraven i partnerprogrammet. Och då kan man ju undra varför tjatar det om att man ska nå upp till kraven i partnerprogrammet hela tiden? Vi erbjuder ju massor av godis till partners. Om man uppfyller kraven i partnerprogrammen. Det är ingen hemlighet att vi har många olika program för att genomföra workshops eller assessments med kunder eller lägga tid på kunden i säljorienterade aktiviteter där vi är med och finansierar. Men det kräver ju att du är med i programmen så att vi vet att du kan det som behövs för att leverera. Så det är är kvalitetsstämpeln.
0: Det är nog någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra i det nya då programmet här. Ska vi säga MCP programmet. Yeah. Yes. Det är just det här med att nu får vi en tydligare stämpel på att du faktiskt kan det här och det du håller på med. Så du säger att vi har jättemycket bra partners men jag tycker ändå det är bra att vi får den här liksom, ja, seal of approval för vi gör ju mycket affärer med kunder till Microsoft mm. och då vill man ju skicka in the best of the best liksom.
1: Absolut, och vi har ju ingen annan möjlighet att kvalitetsgranska någonting heller. Vi kan inte skicka ut Karl Henrik och göra en audit på alla partners <laughs> innan de får göra någonting. Gud, vad roligt det skulle ha. <laughs> ja, exakt. Utan då är det de här programmen som finns. Där ju faktiskt ingår audit som är eller något också, då, men av någon annan. Mm. Så att det är ju vårt sätt att kvalitetsgranska och kvalitetsstämpla.
0: För Advanced Specialization, när du pratar audit, de är ju ja. fortfarande kvar. Och de kommer ju ja, att krävas ja. för många av de här programmen. Så att ah. oh, det ja. finns ju liksom ett steg över partnerprogrammets nivåer. Det gör det. Man kan ju säga att vi har, ju,
1: vi har egentligen städat upp modellen med basen och djupet. för Förut så var det någon så här allmän guld-silver i några olika, speci- eller olika kompetenser. Nu har, vi, nu har vi strukturerat upp det mer så att det passar i våra de lösningsområden vi driver och går då från att du är med i MCPP till att ta tar din avancerad specialisering. Så att det blir förhoppningsvis enklare och tydligare.
0: Nej, men det här med att ta hand om sin, om sin personal och sådär. Vi har ju en, en, en ny salesplay inom App Innovation då. Som heter enable Developer Productivity and Accelerate Delivery. Och jag ser det här ganska mycket som att här kommer vi faktiskt att hitta erbjudanden som gör det roligare att jobba i team. Att du kan jobba med den här högre graden av flexibilitet. Och du får, ja, möjligheter egentligen att jobba på ett, på ett lite skönare sätt.
1: Absolut. Och eftersom jag bara är hobbyprogrammerare så ska jag inte ge mig in och försöka övertolka det. Här, då. Men... <laughs> Det är ju absolut så att som utvecklare idag, eller systembyggare, det är ju rätt, inte järnödande, men rätt träligt att sitta och skriva samma baskod gång efter gång efter gång. Mm. Ja du pratade ju själv om bild här om dagen med GitHub, vad heter det?
0: GitHub Codespaces och Just GitHub Copilot pratade jag om.
1: Copilot var jag tänkte på det. precis. Där är ju faktiskt vi då med AI då kan börja föreslå kod åt dig.
0: Oh, ja, det är så jävla galet.
1: Code. Och som där jag sitter och lajar själv alltså med källkodsgenerator. Så man skriver bara observable property så lägger den in allting runt omkring så man slipper göra en massa idioti. Det är också ett sätt att, ut, att vi investerar i din personal att göra det lättare och lägga tiden på att bygga smarta lösningar inte standardskit
0: Om man som partner letar efter produkter att sälja eller... eller... Någon form av processer att sälja mm. via att ja, våra marketplaces och så liknande. Jag tror att det finns en hel del utvecklare som har ganska mycket idéer på just den här Salesplayen Alltså hur man kan göra utvecklare mer produktiva. Ja, säkerligen. Jag går ner och snackar ja. lite grann. Mm. Jag tänker så här, det finns ju en, en ny grej. Nu har vi inte pratat om utvecklare. Jag, jag fastnar ju så lätt i det som att det är min, min lilla hjärtesten. Exactly. Men vi kommer ju att se partners idag som kommer att närma sig förhoppningsvis ännu mer då på så kallat low-code. Mm. Tror du att vi kommer att ha kvar rena integrationspartners i framtiden eller kommer det bli mer att man är en så kallad hybridteam pro code low code kombinerat eller hur ser du på den delen så här
1: När vi lanserade BPOS som var föregångare till Office 365 då hade vi många bistra och djupa dialoger med partners om att vi tog maten ur munnen på deras barn därför att man kunde inte sälja hostar exchange längre till bra pengar och det här, de skulle i princip svälta ihjäl inom ett år då, då, om man raljer lite grann. Då. Det tog i tio år. Det finns fortfarande parter som säljer Hosted Exchange och tjänar bra med pengar på den. Då, då. Och det är lite grann med alla, alla såna här förändringar som sker. Förändringen sker, men vi på Microsoft vi tenderar alltid att överskatta hur fort den går. Och våra partners och kunder tenderar alltid till att underskatta hur fort den går. Så man möts någonstans där mitt emellan vi kommer se ett klart skifte till i takt med specialisering att du får fler och fler människor in som har ett, om, en områdeskompetens utifrån affären snarare än teknik och produkt där de då kan börja bygga lösningar och vi kommer se mer och mer parter som bygger komponenter till low-code som andra kan använda så vi har ett skifte men så här, är det tar det slut om ett år eller två med integrationspartners och visual studieutvecklare så här, nej, aldrig i livet Absolut inte. Då kommer vi hitta på något annat som gör att du kommer behöva dem också. Då. Ja. Men man kan ju konstatera att vi flyttar ju upp ribban hela tiden på alla nivåer. Apropå precis tillbaka till vishestudie vad det erbjuder dig som utvecklare idag. Du gör mm. ju inte samma självdödande saker som du alltid gjorde förut. Då. Utan det, liksom, det har vi automatiserat så att du kan lägga tiden på det som är unikt värdeskapande.
0: Då. Nej, men absolut. Jag ska bygga en crawler i förrgår. Och jag har ja, jag jag kodat massor med crawlers. Alltså någonting som skrejpar internet ja, efter information. Det var bara det att det gick 30 gånger fortare att göra det i powerapps. Vilket är lite otäckt. Man börjar tänka, det här är ändå inte, är inte trivalt att skriva en crawler liksom. Nej. Och man ser, shit vad det Nej, men, visst, men alla
1: produkterna blir ju bättre. Och vi bygger in mer och mer i mm. dem som du kan använda. Vilket innebär att då behöver du ha någon som kan område som sen bara kan låna din crawler-funktion i så fall. Det ju
0: om vi hoppar tillbaka lite grann till våra, våra partners, ja. jag fick en fråga här om veckan vem är det jag ska sälja till, sa en partner till mig och jag tycker det är en ganska intressant fråga för nu förr i världen då var det it-chefen som köpte in saker eller det kommer vi ihåg för vi är lite, mm. vi är lite äldre, Ursäkta, jag säger det. men idag så köper vi liksom alla områden in och, och vem är det vi ska sälja till egentligen?
1: Jag trodde frågan skulle leda till att de undrar om de skulle sälja till Microsoft eller till kunden. <laughs> för det brukar vara en annan vanlig kommentar. Det hur hur fan får vi kan vi jobba tillsammans på affärer med kunden? Låt oss, uh, oss ta men, det som fråga två. Här, för det, var, det lät uh, intressant. <laughs> men uh, nummer ett frågan. Ja, så här, kan jag ta ett av mina favorituttryck? Hur långt det är ett snöre? Vilket innebär att det finns ett oändligt antal svar på den här frågan. Då. Uh, för att beroende på vad du säljer så har det olika målgrupper. Idag så finns det alla möjligheter att bygga mycket mindre nischade, specialiserade lösningar för en marknadsavdelning eller en säljavdelning. De köper ju marknad eller sälj. Mm. Medan eh, större lösningar som täcker flera avdelningar eller företagsvida processer liksom, eller, eller ren infra de, de köper IT-avdelningen. Då. Mm. Så vi kommer fortfarande sälja till båda. Det jag tror är, äh, har skett och fortsätter att ske det är att IT förstår ju i mycket större utsträckning att de måste ha koll på alla dessa lösningar. För om du tar frågan om GDPR och privacy och vem som hanterar vilket persondata så kan det bli väldigt dyrt idag om då marknadsavdelningen köpt ett helt eget system så lägger datan någonstans där det inte skulle ligga då. Det finns en koppling däremellan att jag tror både it verksamhet behöver vara mer inblandade framöver i alla typer av affärer då.
0: Jag tror vi kommer se rena regel efterlevnadserbjudanden.
1: Ja, det kanske vi redan har egentligen. Det är ju ett av våra fokusområden också. För ett tag pratade vi om security. Då pratade vi om security och compliance. Mm. Visste du så? Och compliance är ett väldigt brett begrepp. då Ja, ja precis. I det. Men visste du så?
0: Men du mm. nämnde ju då en fråga som jag, som jag tycker lät väldigt intressant där. Hur kan man sälja tillsammans med Microsoft? Ja... En av styrkorna att jobba med Microsoft det är
1: ju att vi, har ett glo- vi är ett globalt företag med säljorganisationer i hela världen. Och med rätt tjänstebjudande kan du nå ut till en eller flera av dessa marknader om vi förstår vad det är du säljer. Det som händer många gånger är att partners kontaktar oss och vill att vi ska hjälpa till att sätta upp kundmöten. Och det gör vi gärna om vi förstår vad du erbjuder. Så det är faktiskt tillbaka till fråga ett. Du måste ha ett tydligt erbjudande med ett tydligt värde för kunden. Och emellanåt, om det är där nystartade bolaget som det kommer med då måste man faktiskt ha en kund också så vi kan oss hjälpa åt, åt att sälja på. Då då. Men har man det paketerade erbjudanden, tydliga värden, då kan vi hjälpa till. Och då finns det en liten hemlig komponent till och det är ju marketplace. Vi har ju globala marknadsplatser som du kan publicera dina erbjudanden på. Vilket innebär att du kan nå ut utanför det land du befinner dig i. Då, då kanske inte det är ett rent konsulterbjudande. Det behöver vara en paketeltjänst eller en lösning. Mm. En IS-förlösning. Men då kan du
0: faktiskt nå ut globalt. Ja, just det. Ja, för Marketplace har ju verkligen vuxit och blivit, det blir en intressant och intressant plattform. Men jag, jag, mm. jag tror ändå att det är, det är många som verkligen vill ha en, en mänsklig kontakt tror jag, jobba och jobba vi, vi skalar vi är inte. Vi, man tror att vi sitter och är jättemånga på GPS, men det är, vi är ju... Hur många pdm har vi? 12. 12 stycken. Ja, så så det vi är, liksom är 40-50
1: inte... stycken i partorganisationen ja, totalt sett. Då. Så att vi är men, inte är jättemånga. Nej, och det leder väl tillbaka till den andra delen av hur det är att vara parter med Microsoft. Man ska ju se på Microsoft och hantera Microsoft som man hanterar sina sociala nätverk. På LinkedIn eller Facebook eller vad man nu använder för tjänst, through social kanske, så Så har man inte bara en kontakt. Man har ju flera kontakter som man alla underhåller och det gör ju den smarta partnern. Han letar ju inte bara efter Karl Henrik och försöker ståka dig hela dagen utan han kollar vad som finns runt omkring och funderar på, okej men vad kan jag göra för att Claes ska hjälpa mig då?
0: Och egentligen som i vilket säljförfarande som helst. Man försöker ju få många personer ifrån den organisation man vill skapa brand awareness hos. Yep. Och f- ja, följa dig på sociala mm. medier, LinkedIn och sen faktiskt vara ganska duktig och visa att shit vad bra jag är. Ja, just så. Du om vi ska runda av lite grann. Om du ska ge liksom eh, Microsoft, vi börjar ju om ett nytt år. Det är ju det är nyår nu alldeles snart ja, här, första juli. Ja. Mm. Eh, om vi skulle ge lite så här nyårstips nu där som... Eh, det här kommer nog gå ut efter att det har varit nytt år i och för sig när vi publicerar Men Aha. om vi skulle ge lite, Men, lite tips. Inte, det första tipset det
1: är att regga sig och lyssna på Microsoft Inspire. Antingen medan det sänds eller i efterhand då, för vi spelar in alltihopa. Det, det är tyvärr och tack och lov digitalt. Tyvärr, för att vi är nog många som gärna skulle ha åkt på en stor konferens och träffat varandra och hängt och snackat och lyssnat på spännande föreläsningar då. Men tack och lov för att vi kan nå ut till så många fler i och med att vi spelar in det. Och man, våra konferenser är alltid på svenska semestertider, så att nu kan man ju lyssna på det lite efteråt. Men registrera och lyssna på relevanta sessioner på Inspire. Där presenterar vi allt nytt: både inom produkt- och lösningsområden, och även sen inom parterprogram och investeringar vi gör egentligen. Så, att, så det är väl nummer ett då. Mm. Nummer två. Ta en spån på våra webbar över våra nya uppdaterade, det som kallas för Solution Place eller de lösningsområden som vi prioriterar. Det går tillbaka till lite grann frågan så här, okej okay, hur får man, man dra hjälp av och med Microsoft då? Ja men lägg dina lösningar, titta var de passar in i våran karta så att vi kan hitta områden där vi prioriterar tillsammans då. då. Så vi har en, en karta av Solution Place som vi uppdaterar varje år det kommer en ny så nu i början i samband med Inspire titta på den välj vad du ser områden då, som passar dig tre, ingen hemlighet, säkerhet och compliance som du är ute på är ju stekhett och kommer fortsätta vara så tyvärr eftersom det är bara dumma anledning att det är så men, men det kommer vara stekhet. app-innovation och appmodernisering. vi är lite förbi migration tycker jag så är det mycket mer modernisering som gäller. Vi har inte migrerat allting i alla fall. Då då, men, men i dialogen så är vi lite förbi det. Så att, mm. titta på hur man moderniserar och faktiskt då innoverar i Ja, jag
0: vill, jag vill se fler erbjudanden där vi moderniserar från VMar in i cloud-native-produkter. Eh, det vill ja, jag säga. Ja.
1: Nej, men det är helt rätt. För det kommer fortfarande flyttas massa vm ja, men, men det är inte där vi lägger vårt fokus. Så att det är väl en bra sån. Det tredje, se till att förstå nya parterprogrammet. Vi har ju massor av bra, både globala men också svenska webbar och sidor och inspelningar. Där man kan lyssna in och faktiskt ställa frågor dessutom när vi kör office hours. Så att förstå partnerprogrammet och hur du passar in i det då. Det är jättebra. Och det är superviktigt för det är där du ser om du kan använda de, alla våra
0: prepaid aktiviteter helt enkelt. Vi försöker lägga med lite länkar till de här olika systemen så folk kan enkelt klicka sig vidare från beskrivningen på podden. Exakt. Superstort tack för att du tog dig tid att komma och prata med oss idag, Claes. Det var riktigt intressant. Ja, var jättekul. Tack för att du fick komma. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.